1: De la noche en punto ¿Cómo están bienvenidos al programa al día con el congreso les saluda danitza palomino y estas son las principales noticias del parlamento nacional el Pleno del Congreso rechazó autorizar al presidente de la República, Pedro Castillo, a salir del país del 6 al 8 de agosto. El Pleno del Congreso aprobó esta tarde el cuadro de comisiones ordinarias y número de integrantes, así como el número de integrantes y la conformación de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2022-2023. La representación nacional aprobó... La resolución legislativa 2732 que autoriza el ingreso de personal militar extranjero con armas de guerra a territorio peruano. La mesa directiva del Congreso de la República declaró la vacancia de la tercera vicepresidencia que estuvo a cargo del congresista de Somos Perú, Wilmar Elera, así lo informó la presidenta de este poder del Estado, Lady Camones, al inicio de la sesión plenaria. La presidenta del Congreso, Lady Camones, lamentó la actitud del presidente de la República, Pedro Castillo, por guardar silencio en su presentación ante la Fiscalía. Dijo que su accionar evidencia un doble discurso. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Siete de la noche con un minuto y hace unos minutos el pleno del Congreso de la República rechazó autorizar al presidente de la República, Pedro Castillo, a salir del país del 6 al 8 de agosto. Vamos a escuchar justamente eh, la parte de la sesión plenaria en
2: la que se rechaza este pedido. Gracias, congresista. Finalizado el debate, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, se va a proceder a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 116 congresistas. Procedemos al voto. Señores congresistas, se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 42 congresistas, 67 en contra, cinco abstenciones. En consecuencia, no ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República para salir del territorio nacional del día 6 al día 8 de agosto del 2022. Señores congresistas, se invoca a los portavoces de los grupos parlamentarios a que acrediten a sus respectivos miembros en las comisiones ordinarias, con el objeto de que puedan constituirse en el más breve plazo. Y eso nos permita citar a Junta de Portavoces para el día martes. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Señores congresistas, se levanta la sesión
1: de la noche con tres minutos y vamos a dar más detalles sobre esta, esta decisión del Pleno del Congreso de rechazar autorizar al presidente de la República Pedro Castillo a salir del país del 6 al 8 de agosto esta tarde por mayoría 42 votos a favor, 67 votos en contra y 5 abstenciones se rechazó autorizar al presidente de la República Pedro Castillo Terrones a salir del país del 6 al 8 de agosto del presente año este pedido fue efectuado por el Poder Ejecutivo con la finalidad de que el primer mandatario participe en la ceremonia de transmisión de mando presidencial en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Se trata de la primera vez que el Congreso rechaza un viaje de un jefe de Estado al exterior. Como es sabido, de acuerdo con el inciso 9 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, es el primer poder del Estado quien autoriza al presidente de la República a ausentarse del territorio nacional. En el debate, la legisladora Adriana Tudela... Expuso las consideraciones por las cuales no debería permitirse que el presidente Pedro Castillo Terrones salga del país, ya que en las actuales circunstancias los indicios de corrupción son abrumadoras y abundantes. Vamos a escucharla.
3: La evidencia y los indicios que implican al presidente en actos de corrupción son abrumadoras y son abundantes. Y en ese contexto el peligro de fuga se vuelve cada vez más más real. A esto tenemos que sumarle el hecho de que el presidente no está viajando a una cumbre presidencial si no me... ni está acudiendo a un espacio en el cual se vayan a tomar decisiones de política exterior. Está acudiendo a un acto protocolar, con lo cual no es indispensable que el presidente viaje a Colombia, sino que perfectamente podría enviar al canciller para que acuda al cambio de mando. El presidente ya no es meramente un testigo, el presidente ahora es un investigado y por ese motivo acudió el día de hoy a la Fiscalía de la Nación, a pesar de lo cual no dio respuestas una vez más. El presidente no da respuestas a la prensa, no da respuestas a la justicia, no da respuestas al Congreso, no da respuestas a nadie. Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que el presidente enfrente su investigación desde este país que rinda cuentas al pueblo que tanto dice representar.
1: Siete de la noche, con cinco minutos, vamos a darle más información de lo que fue este debate. Eh, por su parte, eh... El congresista Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, indicó que es necesario tener en cuenta que el presidente está inmerso en cinco investigaciones fiscales, manifestó que este viaje es protocolar y no se va a alterar las relaciones que tenemos con el hermano país de Colombia. A esta posesión, posición se sumaron Alejandro Muñante, y Héctor Ventura, quienes subrayaron el evidente peligro de fuga del presidente Castillo y además dijeron que ya no representa a la mayoría de los peruanos, puesto que tiene cinco denuncias en el Ministerio Público, tres de ellas por corrupción. Igualmente, el congresista Elías Varas Meléndez dijo que no hay motivos para hacernos quedar mal en el exterior y pidió a sus colegas que reflexionen, que el odio no lo es nuble su razón. A su turno, el congresista Pedro Martínez Talavera lamentó que el Congreso se preste al juego político de victimizar al presidente ante los ojos del pueblo. Dejemos que el presidente caiga solo, señaló. El congresista Juan Burgos dijo que debemos ser más inteligentes y no actuar en forma apresurada. Si no cumple en volverse, le aplicará la artículo 113 de la Constitución y dejará de ser presidente de todos los peruanos. También la congresista Katy Ugarte sostuvo que no hay razones para oponerse a esta autorización porque el presidente colabora con las denuncias de la Fiscalía y él jamás haría eso. Pidió que no se dejen llevar por el odio y por teorías conspirativas porque vamos a hacer un papelón internacional. Vamos a escucharla.
4: No veo por qué habría que oponerse pues el presidente de la república viene colaborando en las investigaciones que la fiscalía ha abierto en su contra. Es más, él jamás huiría del país, como lo mencionan, como otros presidentes han jugado de nuestro país e incluso han renunciado vía fax. Por lo que, por lo que señora presidenta, Siendo que el presidente Castillo está brindando todas las facilidades a los operadores del sistema de justicia de nuestro país para que se llegue a la verdad en torno a las imputaciones en su contra, considero que el Congreso de la República debe votar a favor para autorizar su salida del territorio nacional del 6 al 8 de agosto del presente. Señora Presidenta, pido a mis colegas congresistas no dejarse llevar por el odio. Ni por las teorías descabelladas e irracionales como mandatario de la República y jefe de Estado y de gobierno, tal como corresponde a su investidura presidencial. Caso contrario, como Estado haríamos un papelón ante la comunidad internacional que afectaría la imagen de nuestro país.
1: 7 de la noche con 8 minutos también participó en este debate el congresista Guido Bellido Ugarte pidió a sus colegas sinceridad ya que no quieren ver al presidente, no lo toleran, exigió que se acepten las reglas de juego de la democracia, la mayoría de los peruanos lo han elegido como presidente de la república al igual que a nosotros dijo, por su parte la congresista Flor Pablo Medina resaltó que vivimos una crisis de gabinete, no hay premier y como tal no se están tomando decisiones de gobierno, la política de gobierno debería ser la prioridad del presidente, señaló. Bueno, finalmente, como ya les informamos, el Pleno del Congreso rechazó autorizar al presidente de la República. Pedro Castillo a salir del país del 6 al 8 de agosto. Y bien, y vamos con más información. La presidenta del Congreso, Lady Camones, junto a la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios, participó en la ceremonia por el Día de Juez y de la Jueza. Al terminar esta ceremonia, dio declaraciones a la prensa y en ella, la titular del Legislativo lamentó la actitud del presidente de la República, Pedro Castillo, por guardar silencio en su presentación ante la Fiscalía, dijo que su accionar evidencia un doble discurso. Escuchemos. Es
2: lamentable esta, esta actitud que ha tenido. ¿Qué mensaje está dando con esta postura? Bueno aún de una aparente obstrucción pues, al esclarecimiento de los casos, a la justicia sobre todo. ¿Está Entonces,
5: su estrategia el mandatario dejándose llevar por los abogados,
6: cree usted?
2: Bueno, ya son estrategias que de repente pueden ser erróneas o no, pero él decide aceptarlas. Sí,
6: presidenta, pero el presidente ha dicho que esto no es obstrucción, que en realidad está en su derecho de guardar silencio. Es
2: su derecho, pero tiene un doble discurso. Primero dice que va a colaborar con la justicia y callar no es colaborar con la justicia. Sí, es sí, es la que prensa que... ha negado Como... pertenecer a una red criminal. Él ante la prensa dijo eso posteriormente. Bueno, es lo que pues, puede decir. Es, Queremos, pues, la, eh, respetar la objetividad del Ministerio Público y mi solidaridad también con la fiscal de la Nación por Buenas todos este, este, estos temas que están ocurriendo, pues, aparentemente porque están afectando su tranquilidad, ¿no? Entonces, nos agradecemos el con como, ella.
5: Eh, ¿Cómo está, Presidenta? El Presidente también ha convocado a los partidos, ha dicho más temprano a un gabinete Ancha base bueno. los ha invitado a colaborar en este en este nuevo gabinete. ¿Qué opina usted respecto de esa
2: Es que, lo que es lo que siempre dice, lo que siempre hace, pero lamentablemente, pues, los gabinetes no, sí, que han venido no, siendo no, conformados no han estado a la altura de los requerimientos y sobre todo de cubrir las necesidades
1: claro. que el país tiene. podría colaborar
5: con este gabinete, como dice?
2: Difícilmente, difícilmente.
1: Siete de la noche, con 11 minutos vamos con más información y hay que decir que la representación nacional aprobó por mayoría 94 votos a favor y 2 votos en contra y ninguna abstención la resolución legislativa 2732 que autoriza el ingreso de personal militar extranjero con armas de guerra a territorio peruano. El dispositivo legal fue enviado por el Poder Ejecutivo, el cual señala que se efectuarán dos ejercicios combinados conjuntos de Estados Unidos con el personal de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra del Perú, que se desarrollará a partir del 10 de agosto y del 15 de octubre del 2022, con una duración de 45 días cada ejercicio. También autoriza al Poder Ejecutivo para que a través de Resolución Suprema refrendada por el Ministerio de Defensa pueda modificar cuando existan causas imprevistas la fecha de inicio de la ejecución de las actividades consideradas en la presente resolución legislativa, siempre que dicha modificación no excede el tiempo de permanencia establecido. Vamos a escuchar parte de la sesión parlamentaria.
2: Señores congresistas, se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 94 congresistas, 12 en contra, cero abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 2732. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere de segunda votación. Siete de la
1: noche, con 12 minutos, vamos con más información sobre lo que ha ocurrido hoy en el Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso aprobó. Esta tarde el cuadro de comisiones ordinarias y número de integrantes, así como el número de integrantes y la conformación de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2022-2023. La decisión se adoptó por 93 votos a favor, uno en contra y una abstención en la sesión conducida por la presidenta del Parlamento Lady Camones Soriano. En ese sentido se ratificó el cuadro elaborado por la Junta de Portavoces y aprobó en la víspera por el Consejo Directivo del Congreso. Vamos a escuchar justamente parte de esta
2: votación. Han registrado su asistencia 99 congresistas al voto. Señores congresistas, se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado 93 congresistas a favor, uno en contra, una abstención. Han sido aprobados el, los cuadros de comisiones ordinarias y el número de sus integrantes, así como el número de miembros y la conformación de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Siguiente tema.
1: Siete de la noche con trece minutos. Así como la presidenta del Congreso convocó para hoy día a las 4 de la tarde, más o menos a esa hora aproximada, se inició el Pleno del Congreso. Y al iniciar esta sesión les informamos que el, la presidenta informó a su vez que la mesa directiva del Congreso de la República declaró la vacancia de la tercera vicepresidencia que estuvo a cargo del congresista de Somos Perú Wilmar Hilera García y, y dijo que para tal efecto el plazo para presentar en la Oficialía Mayor las propuestas de candidatos para ocupar dicho cargo vencerá el miércoles 10 de agosto del 2022 a las 10 de la mañana, es decir, que van a haber elecciones para ocupar el cargo de la tercera vicepresidencia. Ya se han anunciado algunos congresistas, el nombre de algunos congresistas, que tienen interés de ocupar este cargo en la mesa directiva. Y entonces eh, hay que tener presente que la, 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 el día para ocupar, para presentar las listas, vence miércoles 10 de agosto a las 10 de la mañana. Por supuesto, nosotros aquí en el día con el Congreso le vamos a informar. Quiénes son los que están postulando y finalmente quién es el elegido o la elegida. Siete de la noche, en 15 minutos, vamos justamente con esta parte del Pleno del Congreso.
2: Señores congresistas, se va a dar lectura al oficio presentado por el congresista Elera García, mediante el cual presenta su renuncia al cargo de tercer vicepresidente del Congreso de la República. Señor relator de lectura.
7: Oficio 003-2022-2023-CR... Señora Lady Mercedes Camones Soriano... Presidenta del Congreso de la República... Presente... Asunto... Presenta renuncia a la tercera vicepresidencia... De la mesa directiva del Congreso... De mi especial consideración... Tengo el agrado de dirigirme a usted... Para informarle mi renuncia... A la tercera vicepresidencia de la mesa directiva... De este Congreso de la República... Para la que fui electo válidamente... En elecciones parlamentarias el pasado 26 de julio... Del año en curso... El mencionado acto de renuncia es uno de responsabilidad frente al hecho público en la fecha de una sentencia del Poder Judicial que me afecta en mis derechos constitucionales y con la que en forma categórica no estoy de acuerdo ni acepto y en ejercicio de mi derecho a la pluralidad de instancia previsto en el artículo 139, inciso 6 de la Constitución Política del Perú, estaré impugnando en su oportunidad seguro y con la convicción que a una segunda instancia, con mayor merituación de los hechos y mejor valoración de la prueba portada, me absolverá de toda responsabilidad. Asimismo, tenga en cuenta, señora Presidenta, que no estamos en el supuesto del artículo 25 ad inicio del reglamento del Congreso de una condena con sentencia firme, ya que incluso en la eventualidad acudiré a la Corte Suprema de Justicia de la República y al Tribunal Constitucional en defensa de mis derechos fundamentales. ...sin otro particular y reiterándole las seguridades de mi más alta consideración y estima... ...me suscribo de usted, congresista Alberto Elera García.
2: A continuación se va a dar lectura al último párrafo del artículo 12... ...del reglamento del Congreso de la República. Señor relator de lectura.
7: Reglamento del Congreso de la República, artículo 12, elección de la mesa directiva. Último párrafo, en caso de vacancia de cualquiera de los cargos de la mesa directiva... El presidente, o quien lo reemplace, convocará a elecciones dentro de los cinco días posteriores de oficializarse la vacancia. En esta hipótesis, de ser necesario, puede citar a sesión especial.
2: En virtud del documento y de la norma reglamentaria leídos, la mesa directiva declara la vacancia del cargo de tercer vicepresidente del Congreso de la República. Por consiguiente, la elección al cargo de tercer vicepresidente del Congreso de la República se realizará en la sesión del Pleno del Congreso del día jueves 11 de agosto a las 10 de la mañana. Para tal efecto, el plazo para presentar en la Oficialía Mayor las propuestas de candidatos para ocupar dicho cargo vencerá el día miércoles 10 de agosto del 2022 a las 10 horas de la mañana.
1: 7 de la noche con 18 minutos vamos con más información y como les informamos, la presidenta del Congreso participó en ceremonia del Día del Juez y de la Jueza. Vamos con el desarrollo de la nota. La presidenta del Congreso de la República, Lady Camones participó hoy en la ceremonia anual del Día del Juez y de la Jueza celebrada por el Poder Judicial acto que fue encabezado por su titular Elvia Barrios Alvarado Durante su discurso, la magistrada pidió al Parlamento Nacional la aprobación de la propuesta de ley que plantea autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar estudios de los ingresos de personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial a fin de determinar una nueva escala remunerativa y nivelar los sueldos de 3.000 trabajadores CAS que perciben 1.350 soles. Barrio Alvarado entregó seguidamente una copia del proyecto en referencia a la titular del Congreso tras indicar la existencia de una crisis estructural del sector vinculado a la baja remuneración al personal jurisdiccional y administrativo que hace inminente la interrupción del servicio. La celebración que se llevó a cabo en el Salón Vidaurre de Palacio Nacional de Justicia en el centro de Lima reunió a las principales autoridades de nuestro país, entre ellas el arzobispo de Lima y primado del Perú Carlos Castillo, el presidente de la Junta Nacional de Justicia Henry Ávila Herrera, la fiscal de la Nación Liz Benavides Vargas, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto Salinas, asimismo Gladys Cachay Espino, encargada de la RENIEC, el ministro del Interior Willy Huerta Olivas, el titular de Justicia y Derechos Humanos, Félix Cherro el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Milos Lavich, y a los representantes de la Justicia y de las Fuerzas Armadas y Policiales en el Perú, entre otros Siete de la noche con 19 minutos, vamos con nuestra siguiente secuencia
5: Congreso en Redes
1: a esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla.
8: ¿Cómo estás, Danitza? Muchas gracias por el pase. Empezamos con una publicación del Congreso en el Twitter. La presidenta del Parlamento, Lady Camones, lamentó la actitud del mandatario Pedro Castillo, quien se acogió a su derecho de guardar silencio durante una diligencia fiscal ante la titular del Ministerio Público. Más información y se adjunta el link que dirige a la página institucional donde usted podrá encontrar los detalles en la nota publicada. Seguimos con otra publicación del Congreso del Perú. Hashtag Pleno del Congreso, en cumplimiento al artículo 12 del reglamento del Parlamento, la mesa directiva declaró la vacancia del tercer vicepresidente. La elección al cargo se realizará el jueves 11 de agosto. El plazo para presentar a los candidatos será el miércoles 10 a las 10 de la mañana, se agrega en el mensaje. Seguimos con otra publicación del Congreso Danitza de con 93 votos a favor. El Pleno del Congreso aprobó el cuadro de comisiones ordinarias y el número de integrantes, así como el número de miembros de la Comisión Permanente para el periodo 2022-2023. Y por último, Danitza, vamos con una publicación de la congresista Diana González Delgado. Hoy participé, dice, en el conversatorio «Respeto a las libertades, tarea de todos» promovido por las Comisiones Especiales Pro Inversión y Capital Perú y que contó con la participación de Roberto Salinas, director ejecutivo de Atlas Network de América Latina. Hasta aquí las informaciones en las redes sociales. Danitza, seguimos contigo en Mesa de Conducción.
1: 7 de la noche con 21 minutos muchas gracias Perla hay que decir que también varios congresistas están publicando en las redes sociales sobre este rechazo de autorizar al presidente de la república Pedro Castillo a salir del país del 6 al 8 de agosto, están explicando el porqué de su voto y de su decisión, bien vamos ahora a conocer qué puede
9: o no hacer por usted un congresista el Perú tiene más de 30 millones de habitantes. Cada peruano y peruana tiene diferentes intereses y necesidades. Pero si todos queremos ser escuchados al mismo tiempo, no es posible llegar a ningún acuerdo. Por eso, en democracia los ciudadanos elegimos a otros ciudadanos como nuestros representantes. Entre esos elegidos están los congresistas. ¿Qué puede y debe hacer un congresista por ti? Los congresistas deben comunicarse con la población para conocer sus demandas y necesidades. Deben dar leyes que beneficien a la región, al país y a todas las personas. Deben fiscalizar al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del Estado para asegurar que cumplan sus funciones con transparencia y eficiencia. Deben actuar con neutralidad, sin aprovecharse de su cargo en beneficio personal o partidario. ¿Qué no debe ni puede hacer un congresista? Los congresistas no pueden ofrecer ni hacer obras públicas. Tampoco pueden construir puentes, pistas o colegios. Esas son tareas del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y municipales. No pueden darte trabajo ni ayudarte a encontrar trabajo, aunque sea su pariente, amigo, paisano o miembro de su partido. No pueden recibir regalos, dinero o favores por su trabajo. No pueden usar su influencia para favorecerte en un juicio o en cualquier proceso con alguna entidad del Estado. Exige a tu congresista solo lo que puede y debe hacer.
1: noche con 23 minutos es muy importante saber qué puede hacer un congresista no puede hacer obras públicas no puede construir colegios no puede construir hospitales eso es esas son tareas que corresponden al poder ejecutivo lo que sí puede hacer un congresista es legislar tener actividades de fiscalización y de representación a esta hora de la noche hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en el día con el congreso
0: continuamos en al día con el congreso
1: 7 de la noche con 28 minutos bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso los estamos acompañando en los controles rafael cifuentes en la transmisión streaming por facebook alberto casas y en la conducción danitza palomino vamos con los titulares el Pleno del Congreso rechazó autorizar al presidente de la República, Pedro Castillo, a salir del país del 6 al 8 de agosto. El Pleno del Congreso aprobó esta tarde el cuadro de comisiones ordinarias y número de integrantes, así como el número de integrantes y la conformación de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2022-2023. La representación nacional aprobó la resolución legislativa 2732 que autoriza el ingreso de personal militar extranjero con armas de guerra a territorio peruano. La mesa directiva del Congreso de la República declaró la vacancia de la tercera vicepresidencia que estuvo a cargo del congresista de Somos Perú, Wilmer Higuera, Así lo informó la presidenta de este poder del Estado, Lady Camones, al inicio de la sesión plenaria. Añadió que para tal efecto, el plazo para presentar en la oficialía mayor las propuestas de candidatos para ocupar dicho cargo vencerá el miércoles 10 de agosto del 2022 a las 10 de la mañana. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, vamos a conocer a esta hora de la noche los perfiles de los candidatos a defensor del pueblo. En cumplimiento de su cronograma, la Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección del Defensor del Pueblo entrevistó en forma presencial a los ocho postulantes, quienes coincidieron en considerar la necesidad de dinamizar el accionar de esta institución en defensa del ciudadano y de la sociedad. Vamos con este informe.
6: A través de la página web, la Comisión Especial encargada a seleccionar al candidato a defensor del pueblo mantiene informada a la ciudadanía sobre los lineamientos del proceso y cronograma, presentación de tachas y denuncias, así como propuestas de hoja de vida y el proceso de la entrevista personal de los postulantes. Ahora conoceremos el perfil de los ocho candidatos. Víctor Gastón Soto Ballenas es abogado egresado de la Facultad de la Universidad San Martín de Porras magíster en Derecho Civil y Comercial y egresado del Doctorado en Derecho ambos realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos actualmente es catedrático en pregrado y posgrado en la mencionada universidad. El candidato Ricardo Velázquez Ramírez también es abogado de profesión, maestro en Derecho Constitucional, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León de México y cuenta con 21 años en la docencia universitaria. El doctor Víctor García Toma cuenta con una maestría en Derecho Constitucional. En el año 2002-2007 fue magistrado del Tribunal Constitucional. En el 2008 fue juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el 2010 fue ministro de Estado en la cartera de justicia. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Jorge Luis Río Javallejos es profesional en Derecho y Ciencias de la Comunicación, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, maestro en Derecho Constitucional, abogado fedatario juramentando con especialización en informática. Además, cuenta con más de 25 años de experiencia en docencia en universidades públicas y privadas. La candidata Beatriz Ramírez Guaroto es una abogada con más de 10 años de trabajo en el sector público y organizaciones de la sociedad civil en materias relacionadas a Derecho perspectivas de género y desarrollo. Es docente a nivel de pregrado y posgrado en temas de derecho constitucional, derechos humanos, así como derecho familiar. Carlos Castro Barriga es experto en derechos humanos con 20 años de experiencia en el sector público, doctor PISD y máster en Derecho Público Comparado y Buen Gobierno. Su actividad académica está orientada al diseño de marcos normativos e institucionales y de estrategias regulatorias para la toma de buenas decisiones gubernamentales. El candidato Miguel Ángel Soria Fuerte es abogado defensor de derechos humanos con amplia experiencia en el sector público, docencia universitaria y litigio estratégico asumió el cargo como viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. También fue jefe de delegación del Estado peruano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas. César Cayo Galindo es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 26 años del ejercicio profesional en el ámbito público y privado. Egresado del doctorado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Marcos. En el sector público ejerció el cargo de viceministro y jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Trabajo También fue asesor de la presidencia del Congreso de la República Para mayor información, la ciudadanía puede ingresar a la página web del Congreso Escribiendo www.congreso.go.pe
1: Siete de la noche con 34 minutos Estamos en comunicación con el congresista Alex Paredes Congresista, muy buenas noches Bienvenido al programa
10: Sí, buenas noches, muchas gracias.
1: Sí, congresista, nosotros lo habíamos invitado para hablar sobre esta norma de, publicada hoy en el diario oficial sobre la edad máxima para ser catedrático, pero acaba de eh, aprobarse hace algunos minutos, bueno, no aprobarse, no autorizarse la salida del presidente de la República a Colombia. ¿Cuál es su opinión al respecto?
10: Bueno, vergüenza ajena por una decisión. Que tiene como sustento razones que no son objetivas, ¿no? Simplemente siguen actuando como desde el día siguiente que perdieron el proceso electoral.
1: Sí, o sea, los perdedores
10: no terminan de aceptar, pues, ¿no?
1: Claro, ahora que se dijo que había una crisis ministerial, ha renunciado el presidente del Consejo de Ministros y decían que la prioridad debería ser. Y ...recomponer el gabinete en estos
10: días? Bueno, la crisis la tienen ellos... ...y la tienen... Eh, hasta ahora no se les pasa su crisis de la derrota electoral... ...no hay ninguna crisis... ...hay una persona que ha dejado el cargo... Eh, ...entonces diríamos pues que... ...sin el señor Aníbal Torres no camina la PCM... ...no, hay que dismitificar las instituciones públicas... ...no son propiedades de algunas personas... El problema es que hay algunos acomplejados que se creen indispensables y creen que ellos y nadie más que ellos. No, la PCM sigue caminando, los claro. trabajadores son los que le dan la vida a la, a la PCM. Es, ¿De qué crisis habla? Claro, Aquí lo mío. que va a haber es un cambio de persona que conduce la institución llamada PCM y ya está.
1: Claro, pero de todo modo se va a recomponer el, el, el Consejo de Ministros y los Ministerios. Decían también que esta actividad podría delegarla a, a la primera vicepresidenta.
10: Claro, ese es su punto de vista, pues, ¿no? Eh, respetable porque es el, de, el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Pero la costumbre, lo que siempre se ha visto y, y usted lo puede Atestiguar o testificar con todos los pedidos que siempre han hecho los presidentes de la república ante estos acontecimientos y siempre han tenido la autorización.
1: Bien, bien, congresista, ya este, usted nos dio su punto de vista y seguramente hay, vamos a recoger a lo largo de este programa también otros puntos de vista. Congresista, vamos al, al tema por el cual nosotros lo, lo invitamos. Hoy día ha salido publicado en el diario eh, peruano de normas legales eh, esta ley que eh, ya se elimina el límite de edad para los catedráticos a las universidades. usted nos puede ampliar un poco más esta noticia.
10: Claro, está demostrado que la edad no puede ser un criterio harto y suficiente para decirle ya no estás en condiciones de seguir laborando. Creo que se tienen que buscar otros parámetros. Y eso es lo que se valoró y se evaluó en, en el Congreso de la República para este, insistir en este proyecto de ley. No Hay algunas personas que creen que una determinada edad se lo convierte en inservible, en, en persona este, no productiva, a algunos seres humanos. Y eso no es cierto.
1: No hay Creo una experiencia, ¿no? ¿no?
10: Claro, hay una experiencia ganada con el caminar de los años que debiera utilizarse eh, de diversas formas y no necesariamente, pues, en el caso de los docentes. Hay docentes que muy bien, muy bien pueden seguir ejerciendo docencia, tal vez pueden ir a un plano de, de asesoramiento, ¿no?, de acompañamiento. O sea, hay que ver mecanismos. ¿Por qué? Porque si tienen las facultades mentales y de producción totalmente en normalidad, ¿para qué los, los retiramos, no?, más bien, lo que tiene que concertarse es los criterios que sí tienen que ser válidos para detectar y determinar cuándo un docente sí, efectivamente, ya hay que decirle este, gracias por su servicio. ¿no?
1: ¿Y cuáles serían y estos criterios? ¿El estado de salud, quizás? Eh,
10: definitivamente tiene que ser el estado de salud, Este puede ser en la situación psicológica también. ¿no?
1: ¿Va a necesitar o sea, un reglamento un esta parámetro. ley?
10: Sí, definitivamente. Ahí se le da potestad a los órganos de gobierno de la universidad para que tenga que generar esos parámetros en los cuales este, de la manera más equitativa, justa, se se, se, se tenga y, y, y se aplique para dar las gracias a las personas.
1: Claro. Ahora hay muchos docentes que seguramente nos están escuchando. que quisieran saber a partir de cuándo ya rige esta ley?
10: Bueno, la, la, hay leyes que tienen dos características, no, autoaplicativas o heteroaplicativas. Autoaplicativas cuando no necesitan indispensablemente una reglamentación y su articulado es fácil de entender y de atacar. Y las heteroaplicativas son las que necesitan necesariamente de un reglamento. ¿no?
1: ¿Esta necesita de un Por reglamento? Por eso
10: es que... Eh, yo creo que sí necesita, ¿no?, para el tema del decir este hasta acá nomás. Ok. ¿No? Pero, este, en, 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 en el articulado en, en general permite que sigan, ¿no? Entonces, mientras, este, no esté normado el que se retiren van a tener que continuar, ¿no? Y ya los que tengan que reglamentar, reglamenten pues con la celeridad del caso.
1: Bien, Bien, congresista Alex Paredes, usted ha sido vicepresidente de la Comisión de Educación. ¿Cuáles son los pendientes para esta legislatura que se está iniciando ya la, la próxima semana, probablemente?
10: Eh, enfatizar el tema de eh, del aspecto pedagógico, ¿no? Este, dar revisión a algunas leyes que tienen que ver con la forma de cómo hay que trabajar en el plano pedagógico, ¿no? Y no dejar de lado el tema de derechos de la familia del sector educación, ¿no? Y los espacios de participación hay que, hay que considerar también, ¿no? Cómo se integra la sociedad en el proceso educativo, ¿no?
1: Bien, congresista Alex Paredes, le agradecemos por atender la llamada de Al Día con el Congreso. Muy buenas noches.
10: No, yo le agradezco a usted la gentileza y, y al programa Al Día con el Congreso y cuando considere conveniente su disposición.
1: Muchísimas gracias. Siete de la noche con 41 minutos vamos con más información y la presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, participó en la exposición La Defensa de las Libertades, Tarea de Todos, un evento que se realizó en el Congreso de la República. Vamos a escucharla.
2: En las actuales circunstancias y en cualquier momento, en realidad, hablar de libertad o de libertades y su defensa siempre va a ser importante para nuestra sociedad, para todas las sociedades. Es tan relevante, por tanto, también su defensa, que por ejemplo, en el ámbito político, cuando un gobernante tiene dificultades, siempre tendrá la tentación de conculcarla de diversas maneras, restringiendo las libertades a los ciudadanos o restringiendo las libertades de información y o expresión por citar algunas. Por ello, la libertad como pilar fundamental de la democracia debe ser protegida en sus diversas dimensiones. En relación al ámbito económico, que es el campo con el que se vincula esta Comisión Especial, nuestra Constitución ha dejado establecida de manera clara el marco que constituye, podríamos decir, el núcleo duro de nuestro modelo económico. Por un lado, la libertad de empresa y de iniciativa privada, vinculadas estrechamente también a la protección de la propiedad privada. Sin embargo, como todo derecho, también es importante por salud del propio modelo ser conscientes de los límites para no desnaturalizar el modelo social de mercado establecido en nuestra Constitución Política del Perú. Es ahí donde encontramos el principal reto. Quiero destacar además que estos eventos contribuyen al, al conocimiento y por tanto a la defensa de estas libertades. Por ello, felicito a la presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria Pro Inversión y por supuesto al destacado expositor Roberto Salinas y a quienes han contribuido a la materialización de este magno evento. Gracias a todos ustedes por contribuir desde sus propios espacios en el desarrollo del país.
1: 7 de la noche con 43 minutos y seguimos recogiendo opiniones respecto a lo que ha decidido el Congreso de la República, el Pleno del Congreso, de no autorizar al presidente de la República, Pedro Castillo, a salir del país del 6 al 8 de agosto. Estamos ya en comunicación con el congresista Carlos Anderson. Congresista, muy buenas noches. Gracias por atender la llamada de al día con el Congreso.
11: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Espero que me escuchen bien.
1: Sí, lo escuchamos perfecto, congresista. Si usted nos puede dar su opinión respecto a esta decisión después de un largo debate de no autorizar la salida del presidente del territorio peruano.
11: A ver, efectivamente este, esta decisión eh, reviste un cierto carácter pues especial porque después de 20 años creo que, que se da una decisión de este tipo donde se niega a un presidente que salga a un evento digamos protocolar fuera del país pero las circunstancias son también especiales. Eh, no, no olvidemos que el presidente pues representa a la nación y es en ese sentido que muchos congresistas, incluyéndome, ¿no? hemos sentido que eh, el presidente hoy, hoy en día, en realidad, no, no es la mejor representación del país, porque este, si uno se atiene, digamos, a la a esta singularización del presidente como representante de la nación, pues resulta que la nación está sometida a cinco investigaciones fiscales, ¿no? Que es un hecho también sin precedentes en nuestra historia y que debería llamarnos a, a, a un sentimiento, pues, de, de vergüenza, ¿no? Eh, así que, sinceramente, yo por lo menos con ese raciocinio he preferido votar en contra, ¿no?, este porque, porque creo de veras que el presidente primero debe resolver los problemas que tiene aquí no
1: Sí, nosotros nos acabamos somos... de conversar con el congresista Anderson con el congresista Alex Paredes y decía que no era necesario rechazar esta salida del país bueno, entre otras razones decía, porque nosotros les, con les explicábamos que durante el debate habíamos escuchado que había congresistas que decía que ahorita el presidente del Consejo de Ministros ha eh, re anunciado su renuncia y que hay que conformar un claro. nuevo gabinete y que esa debería ser la prioridad del presidente prioridad. de la República y el congresista uh -huh. eh, Paredes ha dicho que no, que igual sigue funcionando el Estado, esté o no esté el presidente del Consejo de Ministros o el presidente. ¿Qué opina usted al respecto?
11: Ah, bueno, pues, pues, pues es así, pues llega. Sí, entonces, ¿para qué tenemos presidente? ¿Para qué tenemos este, jefe este, premier, no? Si, si, si funciona bien, sin ellos. Es un argumento sin mayor este, sostén, sinceramente. Eh, eh, pero, claro, no me no sorprende. Eh, en, to, en, to, en todo caso, este, eh, en realidad, el país está en estos momentos, lo sabemos todos, atravesando una tremenda crisis. Eh, está a punto, aparentemente, de entregarse una persona que ha sido... De la mayor confianza del presidente. Eh, claro, ahora su abogado llama a todos los, los allegados del presidente, los llama delincuentes, y, y efectivamente lo más probable es que sean delincuentes, ¿no? Eh, pero que son delincuentes que el presidente llamó a su a su entorno, ¿no? incluyendo a sus sobrinos. Y, y justamente por esas razones que está en, en esta situación de tener estas, estas este, investigaciones, que no son una, dos, son cinco, y tres de ellas por, por aparentemente comandar una organización criminal. Entonces, eh, creo creo que hace, este, hemos hecho bien en el Congreso sí. en impedir que el presidente se este, salga y de veras se este, termine de, de desacreditar la la imagen internacional del
1: Sí, congresista Anderson, ya hablando de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿qué perfil debe tener el nuevo presidente del Consejo de Ministros?
11: Bueno, mira, a ver, en realidad yo de sentido, soy un poco pesimista, ¿ya? Eh, creo que el presidente, eh, a lo largo de todo un año, con sus designaciones de premier, con sus diferentes gabinetes, eh, no solamente... Eh, se ha ganado el descrédito, sino también se ha deslegitimado. En ese sentido, yo soy este, muy escéptico de que cualquier presidente, eh, nuevo, nuevo premier, digamos, pueda cambiar la dinámica que hoy en día existe, que es dinámica de absoluta desconfianza, de enfrentamiento que ha sido, digamos, este, alentado desde la, desde la presidencia del Consejo de Ministros, primero por el señor Bellido y luego por pues, en grado máximo por el señor eh, Alíbal Torres, ¿verdad? que evidentemente ha, ha encontrado una respuesta del Congreso, porque no nos íbamos a quedar este, cruzados de brazos, esperando, eh, solamente eh, aceptando los insultos y las amenazas de cierre y cosas por el Entonces, destino, ¿no tiene
1: ¿no? mayor expectativa?
11: No, ninguna, ninguna, porque además también no creo que puedan atraer a ninguna persona, digamos, este, de calidad, decente que, 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 que quiera sumarse a un gobierno en esta situación,
1: ¿no? Bien. Bien, congresista Carlos Anderson, muchísimas gracias por atender la llamada de al día ustedes. con el Congreso. Muy buenas noches. Seguiremos en comunicación permanente. Muchas gracias.
11: Hasta luego, gracias.
1: 7 de la noche con 49 minutos y hay que decir ya en otras noticias, entre las recomendaciones al Pleno por la denuncia de agresión sexual que involucra al parlamentario Freddy Díaz, una será trasladar el caso a la subcomisión de acusaciones constitucionales para que inicie el proceso de desafuero, así lo pronunció la presidenta de ese grupo de trabajo, congresista Carol Paredes. Escuchemos el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
5: La Comisión de Ética Parlamentaria ha priorizado el caso de la denuncia contra el congresista Freddy Díaz Monago, acusado de violación, reafirmó la presidenta de ese grupo de trabajo, Carol Paredes. Explicó que una de las recomendaciones será trasladar el caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que inicie el proceso de desafuero del legislador.
12: Lo que nosotros vamos a hacer en caso ya de tener este, clara la la posible o la futura sanción es recomendar a través de, en este caso, a través de la subcomisión de acusaciones constitucionales para que ellos tomen el caso porque nosotros no tenemos esa facultad del desaforo, ¿no? es el día donde se tiene que ver este tema específicamente.
5: Precisó que en este caso, que es de suma gravedad, se trabaja con celeridad y cumpliendo con el debido proceso.
12: Nosotros estamos corriendo, le estamos poniendo toda la celeridad del caso y no es que uno este, quiera hacerla demasiada larga. ¿no? He estado leyendo algunos en algunos medios que algunas personas, incluso que han sido ministras, saben perfectamente cuáles son los procedimientos que se tiene que tomar en cuenta. Eh, la Comisión de Ética ve lo que le corresponde a los congresistas y que son parte de este Congreso a partir de la fecha que ellos han asumido a ser congresistas pero el tema mismo de la violación tiene que ver directamente con el Ministerio Público. Es allí donde se tienen que seguir con las investigaciones y en este caso la Comisión de Ética este, sanciona aquellas conductas no éticas, por ejemplo.
5: En esa línea, Paredes Fonseca detalló que de acuerdo al reglamento del Código de Ética, a más tardar el 26 de agosto se presentará ante el Pleno el informe final del caso.
12: Nosotros lo que estamos haciendo como parte de la Comisión de Ética, él se aprobó el proceso de indagación y el 8 de agosto estuviéramos presentando el informe de calificación, luego el 9 de agosto estuviéramos notificando como corresponde para que hasta el 16 de agosto presentar los alegatos, ¿no? que ahí en esa fechas se estuviera venciendo el plazo. También el 22 este, de agosto este, se estuviera dando la audiencia, una sola audiencia, que la que la llamamos audiencia única, para que el 26 de agosto podamos presentar el informe final.
5: La legisladora de Acción Popular formuló un llamado a todas las mujeres del país a no quedarse calladas frente a las acciones de violencia.
12: Todas las mujeres de este país, en caso de que tengan este tipo de situaciones, ese tema que tenga que ver con la violencia sexual y cualquier otro tipo de violencia, tienen que denunciar, no tienen que quedarse calladas. Y tenemos que rechazar de plano cualquier acto violento. Nosotros no podemos guardarnos esas cosas porque si no estuviéramos también este, ocultando a esas personas que tanto daño hacen, no solamente a las mujeres, sino a los ciudadanos y ciudadanas de este país.
5: Las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones van desde los 30 a 120 días de legislatura.
1: 7 de la noche con 53 minutos nos vamos con los titulares de cierre. El Pleno del Congreso rechazó autorizar al presidente de la República, Pedro Castillo, a salir del país del 6 al 8 de agosto. También la representación nacional aprobó el cuadro de comisiones ordinarias y número de integrantes, así como el número de integrantes y la conformación de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2022-2023. La representación nacional aprobó la resolución legislativa 2732 que autoriza el ingreso de personal militar extranjero con armas de guerra al territorio peruano. La presidenta del Congreso, Lady Camones, lamentó la actitud del presidente de la República, Pedro Castillo, por guardar silencio en su presentación ante la Fiscalía. Dijo que su accionar evidencia un doble discurso. Usted está escuchando al día con el Congreso. 7 de la noche con 54 minutos hemos llegado al final del programa queremos agradecerles a nombre de todo el equipo de Congreso Radio decirles que hemos estado en los controles Rafael Cifuentes en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas en la unidad móvil Félix Ayasta y en la conducción Danitza Palomino nos despedimos y nos reencontramos mañana a las 7 de la noche buenas noches